0: Bonjour, c'est Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Vous entendez peut-être à ma voix que je suis un peu fatigué, qu'on a passé une semaine épuisante, mais passionnante, comme rarement on en a vécu. Une commission mixte paritaire conclusive, le baiser de la mort du RN, une majorité au bord de l'implosion et un ministre qui démissionne dans ce nouveau numéro. On vous raconte avec Sophie Dupont et Loïc Besson les coulisses de cette folle semaine politique où le camp présidentiel a eu des sueurs froides. Bienvenue dans le service politique. Salut Sophie.
1: Salut. Sophie Dupont. <rire> J'ai oublié ton prénom.
0: <rire> D'accord, donc ça prouve qu'on est très fatigué. on va y revenir. C'est Thomas, mon prénom. Bonjour Sophie. Sophie qui suit le RN pour BFM TV et on appelle Loïc Besson. Salut Loïc. Bonjour à tous. Il est déjà en ligne. Salut Loïc, qui suit euh, la majorité Matignon pour bfm tv qui a passé une folle nuit euh, à Matignon. Euh, donc c'est pour ça qu'on l'appelle, il se repose un petit peu euh, chez lui. Alors Sophie ne se souvient plus de mon prénom. Ça prouve <rire> qu'on est très fatigué après cette folle semaine. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes fatigué combien à peu près 12. 12, d'accord, Loïc
2: bah, J'allais dire 12, mais 13 parce que toujours ah, dans bah, l'excès. Voilà,
0: bah, tu es toujours, toujours plus, Loïc. Euh, franchement, est-ce que vous pensiez qu'on allait vivre une semaine comme ça quand euh, lundi matin, on s'est appelé pour fixer un peu le, les contours de la semaine, Sophie
1: non, on peut même raconter les coulisses. C'est qu'on est hyper organisé au service politique de BFM. <rire> c'est qu'on a des notes, on a des pré-notes politiques. Nos emplois du temps sont hyper euh, calés, etc. En mode, à telle heure, t'es à tel endroit. C'est une joie à... de faire oui, ça. Oui, c'est ta passion, <rire> je sais. Euh, et donc, nos, nos, nos trucs sont vraiment euh, très calés, etc. Ta journée se terminera à telle heure. Et ces emplois du temps-là ont été sans cesse euh, perturbés, modifiés. Il y a une réunion de crise qui se crée. Ok, il faut dégainer là-bas. Euh,
0: Loïc, est-ce que franchement, tu pensais vivre une semaine...
2: Politiquement aussi intense bah, On savait que cette semaine, ça allait être compliqué. En tout cas, il y avait pas mal d'inconnus du fait de ce qui s'était déjà passé la semaine dernière et dont on n'avait pas encore euh, l'issue finalement. Enfin, C'est plutôt la semaine dernière que ouais. tout s'est déclenché. Et on saurait que bah, jusqu'aux vacances de Noël, euh, ça serait l'inconnu et le saut dans le vide et sûrement mouvementé. Euh,
0: on va faire ça de manière chronologique. On va revivre la semaine. Vous allez nous raconter euh, les coulisses. Est-ce que vous avez vécu, vous, lundi euh, Loïc Sophie, c'est la fameuse commission mixte paritaire, donc sept euh, députés, sept sénateurs à huis clos, qui vont décider d'un accord final euh, sur le projet de loi émigration. Euh, le matin, on se parle, on se dit « bon, il n'y a pas tellement de suspense parce que ça sera sûrement conclusif, il y aura sûrement un accord ». Sauf que Parce là, que tout
1: avait été préparé, tout avait été préparé, préparé en amont. Vas-y, vas vas raconte-nous justement. En gros, en, en, en cinq jours, la semaine dernière, il y a eu quand même trois réunions entre la droite et, euh, le, bah, et le gouvernement, mais, mais en, en, en petit comité. Elisabeth, Elisabeth Borne, Born, Born, euh, Gérald Darmanin surtout. Il y a eu aussi Franck Rester qui a participé à des réunions pour que tout soit un peu calé, pour que les bases d'un accord soient là. Et lundi matin, du coup, en effet, après ces trois réunions, il y en a une dernière qui a lieu le, le dimanche soir. Euh, on ne se dit pas que cette CMP, en fait, elle va être finalement suspendue. Elle reprendre tout, tout ce qui s'est passé finalement après. Quoi.
0: Et là Loïc, à Matignon au sein de la Macronie, le lundi avant la commission mixte paritaire on est confiant, on se dit que ça va bien se passer, que ça va être rapide et qu'il y aura un accord, c'est ça ou pas
2: Certains, ceux qui souhaitent l'être, Elisabeth Borne euh, en, en tête, oui, elle était confiante en même temps, elle n'avait pas le choix que elle, elle, jouait, elle jouait sa tête aussi là-dessus, donc euh, était oui. elle qui était chargée des négociations, donc euh, oui, elle estimait que c'était bon. D'autres au gouvernements, je pense à Olivier Véran notamment, étaient plus sceptiques. D'ailleurs, il y avait eu ce, ce fameux clash lors de la dernière réunion euh, à, où Elisabeth Borne avait réuni ses, ses, ses ministres, où ouais. certains, ouais. comme Olivier Véran, disaient mais en fait on se fera avoir parce qu'à la fin, la, la droite euh, nous, nous mène en bateau et demande toujours plus et à la fin nous, nous plante toujours ou ne vote pas euh, et en fait c'est quand même ce qui s'est passé c'est à dire que ouais, exactement euh, on pensait que tout était cadré, que la CMP serait juste un truc une signature de, de choses qui, euh, qui avait été dealées en amont les jours précédents et en fait bah oui évidemment c'est de la politique et euh, LR euh, bah, avait tout intérêt à, à, à jouer sa partition aussi et puis en arrivant à la CMP dire finalement on en veut encore un peu plus là dessus et, et, et rebattre toutes les cartes, créer cet inconnu et et, euh, et, et, et lever une nouvelle fois euh, tout, toutes les tensions.
0: Tu as raison de rappeler ça, c'est vrai que j'avais oublié parce qu'on fait tellement de choses. C'était quand cette réunion entre ministres Vendredi dernier, c'est ça
2: C'était jeudi soir, me semble-t-il.
0: Jeudi dernier. Et donc jeudi, Olivier Véran dit clairement, c'est vrai que c'est frappant. Et c'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. Il dit à Elisabeth Borne « Non mais attendez, un, on va se faire avoir les Républicains, et deux, c'est même pas sûr de passer euh, à l'Assemblée euh, après. Donc, il a été un peu visionnaire, Olivier Véran.
2: Avec le traumatisme des retraites où il y avait eu un peu le, le même schéma. Oui. Qu'est-ce qui
1: mais, se mais passe Mais si vous souviens bien, juste, Elisabeth Borne, à, à ça, elle répond en mode, vous inquiétez pas un peu, tout est sous contrôle. Enfin, pas, pas comme ça, oui, non, mais, mais en gros, elle, ça va bien plus, se passer. En plus, elle répond, à Loïc ouais. l'avait
0: bien raconté euh, à l'antenne. Le rabrou, elle lui dit, non, mais ben, c'est bon. Et lui répond ouais. même, je crois, euh, Loïc, euh, on ne peut plus poser de questions, non il truc, enfin, Lui aussi est un peu en colère à ce moment-là.
2: Oui, si on n'a plus le droit de s'exprimer euh... Ouais. Enfin, C'était une réunion assez tendue où chacun a plus ou moins réglé ses comptes. Alors, ça, les gens ne se sont pas insultés, mais on sentait que déjà, chacun la, la parole se libérait chez chacun et, et on sentait que chacun avait envie de se dire les choses qu'il pensait et que clairement, tout le monde n'était pas sur la même mmh. sur la même ligne. Et juste Elisabeth Borne qui était au milieu, qui était en mode, non mais tout va bien, les amis, je gère tout, euh, ça va bien être géré parce que c'est moi qui l'ai géré. Sous-entendu, c'était ça. Et certains la mettaient quand même en, en alerte en disant... Euh, Tension, ça ne sera sûrement pas un long fleuve tranquille les prochains jours. Et ça
0: le dire aussi, Gérald Darmanin a mal géré, maintenant je reprends la main. Il n'est pas ta Sophie. La commission mixte paritaire euh, démarre, et ça ne se passe pas du tout comme prévu.
1: Ça se passe pas du tout comme prévu, parce en fait, au lieu de démarrer pour de longues discussions, on se demandait à quelle heure ça allait terminer, 22h, minuit, peut-être 1h du matin. En fait, ça se termine, elle est suspendue au bout de d'une minute, à ouais, peine. Ouais. Parce qu'il y a un problème qui est soulevé, qui n'avait pas été apparemment repéré par les dingue. républicains. C est, c est, juste un petit point de détail, ouais. vraiment. Enfin, c'est quand même les... fort mais, politiquement, mais oui, oui. Mais par rapport à tout ce ouais, qu'il y avait ouais. dans, 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 cette, dans cet accord, finalement, ouais. c'est un petit point de détail les, les APL, les aides, les aides les au logement, logement il voilà. y avait un désaccord entre la majorité. Et, euh, et la droite. La oui, droite en fait, une voulait... question
0: de durée de résidence. Euh, pour, la droite euh... voulait
1: que ce soit 5 euh, ans pour les étrangers qui, euh, ne, qui travaillent ne travaillent pas, pas et 2 euh, ans et demi pour les étrangers qui travaillent. Et ça, c'était hors de question pour euh, la majorité. C'était une ligne rouge. Et donc, du coup, euh, commission mixte paritaire suspendue pour 4 heures. Pendant ces 4 heures, on sait qu'il y a des appels entre Elisabeth Borne, le président de la République, Elisabeth Borne pas convoque, euh, c'est pas vraiment le terme, en tout cas invite des euh, députés euh, de la majorité qui étaient présents dans cette commission mixte paritaire à Matignon pour euh, essayer de euh, régler euh, ça euh, au plus vite. Ouais,
0: et, et, résultat, et résultat, Loïc, c'est qu'en en fait, encore une fois, euh, les Républicains euh, et Isabelle Borne tombent d'accord, ce qui crée beaucoup d'émoi au sein de la majorité parce que c'est un point quand même qui semble être une ligne rouge pour beaucoup au sein des députés.
2: Mais de toute façon, les Républicains savaient que c'est eux qui, qui tiraient les ficelles en fait, Elisabeth Borne n'avait pas le choix que de leur que de leur céder parce que bah ils étaient la la clé en fait du du truc. Euh, si ils décidaient de de ne pas soutenir le texte, de 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 ne pas soutenir euh, le, le le projet d'accord en CMP, bah tout s'effondrait et c'était terminé. Et c'était terminé pour Elisabeth Borne parce que Emmanuel Macron quelques jours plus tôt euh, avait avait mis toute la pression sur elle et lui avait donné toute la responsabilité de d'aboutir un texte. Et puis il avait dit si c'est pas conclu en CMP, en fait tant pis à la limite. Mais dans ce cas-là pas de texte on abandonne tout. Mais dans ces cas-là, bah Elisabeth Borne aurait dû remettre sa démission tout de suite donc c'était assez clair, donc Elisabeth Borne n'avait pas le choix que de, que de céder à tout finalement alors elle essayait évidemment de, de marchander au mieux parce qu'elle savait que derrière il y avait sa majorité aussi qui lui mettait la pression, mais les républicains savaient bah, qu'ils avaient que c'est eux qui, 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 te, qui, qui tenaient, qui tiraient les, euh, les ficelles et ça l'est d'autant plus simple que, pour le coup, euh, Eric Ciotti et Elisabeth Borne ont personnellement des, des, très bons des très bons rapports. Donc, euh, ils s'appellent directement. En général, leur discussion se passent bien et c'est plus facile pour négocier, mais pour négocier entre eux. Sauf que, bah, encore une fois, tout le monde dans la majorité n'est pas du tout sur la même ligne qu'Elisabeth Borne. Donc, ça, ça crée d'autres problèmes ailleurs.
0: Donc là, là, ils trouvent un compromis
1: bah, y a, en fait, il y a 4 heures de suspension où vraiment on se rend compte que ça va pas. Il y a des plans, on voit Eric Sotti au téléphone, à la fenêtre. Quand vous avez quand même des députés, des, des, des membres de la commission mixte paritaire qui, qui déboulent à Matignon, c'est quand même qu'il euh, y a ouais. quand même un, un petit souci. Ça reprend et les, les, à
0: 21h. Ouais. Elisabeth Borne dit même à Eric Sotti à ce moment-là, euh, un petit info coulisse. En gros, c'est pas les termes, mais c'est quasiment ça. Euh, mais c'est vraiment quasiment ça. Elle dit à Eric Sotti en coulisse euh, Ça va, ça suffit maintenant, ma majorité a valé assez de boa. À de bois, dit-elle. Donc elle dit clairement maintenant ça va, vous avez fait monter les enchères trop haut, on trouve un compromis. Donc là, il trouve un compromis. Cette CMP, Commission Mixte Paritaire, devait durer une heure, tu disais, Sophie, elle dure 24 heures. Et là, il y a deux coups de théâtre, Donc, deux énièmes coups de théâtre. D'abord avec toi, Sophie, Commission Mixte Paritaire se met d'accord sur un texte commun qui va être soumis au vote des parlementaires. Et là, Marine Le Pen arrive, ça, des quatre colonnes, ouais. à l'Assemblée ouais. Qu'est-ce qui se passe Je pense
1: qu'il ne s'est même pas passé une minute. C'est-à-dire que vraiment, on apprend par des participants que la CMP est terminée, conclusive, fumée blanche. Ça va sortir. Et vraiment, mais je pense qu'il s'est passé 15 secondes pour qu'à on... ce moment-là, Marine Le Pen arrive devant la salle des quatre colonnes, qui est la salle où les journalistes peuvent interroger les députés à l'Assemblée et annonce, mais à la surprise générale, parce que personne n'a laissé sous-entendre ça avant, qu'elle va voter... Pour ce texte, il faut savoir que le RN, sur le projet de loi immigration, a vraiment dit tout et son contraire. Parce que si on revient un petit peu en arrière, oui. au tout début, c'était euh, cette loi, cette petite loi, évidemment, avec des... Éventuellement, avec des petites améliorations, on pourrait la voter. Mmh. Finalement, ça devient... En fait, non, il y a une ligne rouge, c'est les, régularisa les régularisations. Donc, en fait, ça sera contre. Mmh. Puis après, quand on euh, parlait avec des très proches de Marine Le Pen, c'était... En fait, peut-être qu'on va s'abstenir parce qu'on aimerait bien que Gérald Darmanin soit obligé de dire... En fait, la, la loi est passée grâce à ouais. l'abstention euh, du RN. Ouais. Finalement, le texte arrive dans l'hémicycle. Là, pareil, les très proches de Marine Le Pen, vraiment la garde rapprochée, nous dit « nous, on veut absolument aller au débat, c'est notre thème, tous nos députés, s'il y a bien un sujet sur lequel ils sont tous d'accord, c'est l'immigration, le seul truc qui nous fait peur, c'est les provocations, c'est la petite phrase un peu comme « qu'ils retourne en Afrique », c'est le seul truc qui nous fait peur, mais, mais en vrai, on veut débattre, on est au taquet, on est prêt. Finalement,
0: ils votent la motion de rejet, ouais. pareil, à, ils à la surprise touché. générale.
1: Pour que la surprise soit le, le, le plus longtemps gardée, ils l'ont annoncé au, au tout dernier moment, juste avant la séance, à, à leurs leur députés. Donc là, c'est un camouflet pour le gouvernement. Marine Le Pen, qui n'avait même pas pensé, il faut, faut, faut quand même le, le rappeler, à déposer une motion d'oranger, tire à, à elle la couverture euh, de, de cette victoire, alors qu'en fait, eux n'avaient même pas imaginé euh, le faire. Et finalement, après, là, il y a cette CMP, et ce qui est assez... Euh, incohérent, c'est que Jordan Bardella, donc le matin, en fait, il faut savoir que la CMP reprend même. à 10h30 le mardi matin. Et Jordan Bardella il est l'invité d'une matinale à 8h30 et il dit vraiment, texto, il dit « Nous, on votera pour... Euh, on vote, on s'abstiendra ou on ou votera après. contre. » Tant qu'il y a euh, la régularisation, c'est une ligne rouge. Et 8h plus tard, donc, à la surprise générale, Marine Le Pen arrive donc devant les journalistes juste après, mais vraiment quelques instants après la fin de la CMP, qui est conclusive, pour dire « on va voter pour », alors que dans cet accord, il ouais. y a les régularisations. Donc en fait, elle contredit totalement oui, mais son chef de parti qui a parlé fond,
0: Sur le fond, c'est incompréhensible. Sur la forme, c'est quand même un joli coup politique, parce que là, Loïc... Non mais
2: c'est un, un excellent coup politique, parce que bah, d'ailleurs, on voit bien qu'on on ne parle que de ça. Tout tourné qu'autour d'elle. Marine Le Pen a été citée dans l'hémicycle, ensuite, lors des, euh, des de la discussion générale sur le, le vote solennel, euh, bah, par tout le monde, en fait. Euh, donc déjà, Marine Le Pen, elle adore ça. C'est un excellent coup politique euh, au niveau macro, pour cette raison c'est aussi un, un bon coup politique de sa part parce que tu, tu le disais Sophie euh, elle contredit complètement Jordan Bardella et en fait Marine Le Pen c'est pas la première fois, elle prend un malin plaisir à faire ça, ça montre bien qu'en fait oui. dans son camp, c'est elle la patronne, peu importe ce que les autres peuvent penser, c'est elle la patronne et quand elle dit quelque chose, tout le monde la suit, il n'y a pas de débat il n'y en a pas qui, qui, qui remettent en cause peut-être la, la stratégie etc donc elle prend tout le monde de court et, 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 euh, et elle adore ça, après tu l'as dit aussi euh, un moment, et c'est ce que soulève d'ailleurs Gérald Darmanin depuis, le le RN quand même au Sénat, puisqu'ils ont des sénateurs depuis les dernières élections, ont voté quand même contre, ils ne se sont pas abstenus, ont voté contre le texte du Sénat, première version, et Gérard Darmanin a donc beau jeu de dire mais non, mais le, le texte du Sénat, était la version du Sénat était plus dure que celle de maintenant, vous avez voté contre, oui. donc ça oui. montre bien qu'il y a derrière ça beaucoup de stratégies politiques et sur le fond qui peut être remis en cause.
0: Et les conséquences le week maintenant, donc Marine Le Pen prend la parole aux quatre colonnes à l'Assemblée, vous y êtes tous, on vit ça comme vraiment une vraie surprise à l'antenne euh, moi, je suis à l'antenne, je vis ça, je dis, oh là là, euh, il se passe quelque chose qui va basculer. Loïc, ça bascule surtout euh, du côté du parti que tu suis, Renaissance. Qu'est-ce qui se passe dans la majorité, dans la minute où Marine Le Pen prend la parole
2: bah, C'est le baiser de la mort, dès lors que en fait, euh, le RN dit tout de suite ce qui vient d'être voté. On s'en réjouit parce que finalement, c'est la préférence nationale. Euh, c'est-à-dire le la ligne phare du programme du RN depuis tant d'années sur l'immigration mmh. euh, et donc à partir de ce moment-là où on accole ce texte en disant voilà ça c'est le texte qui instaure la préférence nationale portée depuis toujours par le RN mais même par le FN avant euh, bah ça met tout le monde mal à l'aise en fait en disant ah nous Renaissance euh, qui sommes être censés faire le barrage au RN à l'extrême droite etc comme c'est le cas en tout cas comme c'est le discours à chaque élection euh, depuis depuis deux depuis deux présidentielles maintenant ben en fait, nous, on, on a porté et voté un texte euh, qui instaure la, la préférence nationale. Ça met tout le monde mal à l'aise. Là, tout le monde ne sait plus où il habite. Tout le monde ne sait plus si finalement c'est notre texte. On doit voter pour, on doit voter contre. En même temps, c'est le texte de la majorité à la base. Enfin, vraiment, il n'y a plus de repères. Tout le monde est perdu. Euh, est le... Parce qu'on n'entend plus que le RN euh, bah, ouais, se féliciter de ce texte. On a l'impression que c'est limite leur, leur texte, leur proposition de loi qu'ils auraient déposée lors de leur, leur niche parlementaire, qui aurait été euh, sur un coup de théâtre euh, adopté à une courte majorité. Et donc, en fait, euh, les députés de la majorité ne savent plus si c'est leur texte ou si c'est celui de leur, leur, leur plus farouche opposition. Et donc, dans ces cas-là, bah, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit le voter en même temps, il y a un paradoxe total. À ce moment-là, tout le monde est perdu. C'est la crise. Des ministres eux-mêmes ne, ne savent plus où ils habitent. On va y ça, revenir. Ça, ouais. ça, On va y revenir. Ouais. Ça, ça crée quelque chose, un désordre total, quoi.
0: Et donc là, il y a les réunions de crise qui se multiplient. Donc d'abord, la réunion de groupe à l'Assemblée, alors je pense que c'est la 23 e en deux jours, Enfin, on ne comprend plus rien, je, je vous envoie les textos. On se fait débriefer la réunion de groupe, j'en peux plus envoyer ce texto-là. Là, euh, là euh, interrompu parce qu'Emmanuel Macron convoque les pontes de la majorité, mais aussi les ministres concernés à l'Élysée. Et, et là, Loïc, il y a une surprise. Et il y a même une rumeur selon laquelle Emmanuel Macron pourrait euh, retirer le texte pour éviter un camouflet dans, dans l'hémicycle de l'Assemblée le soir-même. Donc là, Loïc, il y a une vraie hésitation au sommet de l'État.
2: Alors après, la, la, la rumeur, en réalité, euh, je pense que qu'elle ne provient pas du sommet de l'État pour le coup. Je pense que ma, Emmanuel Macron n'a pas hésité à retirer le texte. Je pense que la rumeur est partie de, de ceux qui étaient très mal à l'aise et qui espéraient qu'Emmanuel Macron puisse retirer le texte. Et qui poussaient. Bah oui parce que du coup qui ont mis ce, ce, ce débat sur la table, qui est monté, qui est monté très vite dans, dans les médias. Euh, Est-ce que Emmanuel Macron va retirer son texte? En l'occurrence, il n'en a jamais été le cas euh, du côté de l'Elysée. Honnêtement, Emmanuel Macron, enfin quand on y repense à froid avec un peu de recul qu'on qu a maintenant, euh, quel intérêt il aurait eu à retirer le texte On sait que c'est un texte euh, quand même, et on l'a vu dans les sondages, même après le vote, qui est plébiscité. Euh, euh, par les français euh, qui est un, un texte que, que porte euh, l'exécutif depuis euh, un certain mois, l'exécutif qui est accusé bah, depuis qu'il n'a plus de, de majorité absolue d'être de, 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 impuissant, de ne plus pouvoir rien faire, donc s'il reculait là-dessus
0: et, et qui poussait peut-être aussi à, qui poussait le président à le retirer aussi peut-être
2: Emmanuel Macron avait déjà c'est pour ça qu'il avait déjà anticipé le scénario, il avait déjà dit en mode c'est possible et dans ce cas-là si ça passe en CMP mais que ça ne passe pas dans l'hémicycle, et bah, tant pis il n'y a pas de texte et on n'en parle plus, mais pour mettre chacun devant ses responsabilités Oh
0: mais enfin, imagine le sort même, ça passe pas à l'Assemblée à cause, à cause de, de défection de la
2: majorité. Et Oui, mais il pouvait d'autant plus ne pas, le re, ne pas retirer ce texte après ce qu'avait dit Marine Le Pen. Vous imaginez, déjà, Marine Le Pen, bah, elle estime qu'elle a gagné une bataille idéologique, euh, qu'elle a gagné plein de points dans les sondages par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait que bah, finalement, les débats ont tourné autour d'elle et qu'on ne sait plus si finalement, euh, la préférence nationale que, euh, que tout le monde euh, décriait avant, finalement, est-ce que c'est partagé maintenant par la majorité qui a voté pour ce texte Ou, euh, voilà, et donc, si en plus, euh, Emmanuel Macron retirait ce texte, bah, derrière, Marine Le Pen aurait dit, bon, ben bah, voilà, euh, déjà, vous m'avez fait monter, et en plus, ils ne font rien. Si vous voulez vraiment un texte d'immigration, bah, votez pour moi la prochaine fois, et elle aurait encore engrangé des points. Enfin, il, euh, politiquement, lui, il n'aurait eu aucun intérêt.
1: Et dans cette réunion de crise, finalement, c'est lui qui va souffler une, une solution ouais. à Emmanuel Macron, c'est euh, François, François Bayrou, Bayrou le, le patron du Modem.
0: Oh, c'est quoi cette solution Raconte-nous.
1: Bah, en gros, comme toute l'aile gauche est un peu déstabilisée par le vote favorable Parce que l'on l'apprend, Pardon,
0: je te coupe déjà, mais Sachaouli, le président de la commission des lois, président de la commission mixte paritaire, dit « je vais voter contre ». L'ancien président du groupe Renaissance Gilles Legendre, dit à ce moment-là « je vais voter contre
1: ». Ces deux députés qui ont été élus en 2017, quand ah ils sont mais partis, mais des, des très proches d'Emmanuel Macron. Bien il, Gilles Legendre, c'était l'ancien patron des coup, députés macronistes, donc c'est pas des, des, des petits députés. il enfin, Et là, François Bayrou, le sauveur, souffle à l'oreille du président de la République, en gros, bah on peut faire un truc, c'est qu'en gros, si le texte passe grâce aux voix du RN, dans ces cas-là, la Constitution le permet, on fera une nouvelle délibération. En fait, on ne veut pas que le texte soit passé grâce aux voix du RN, donc si c'est le ce cas... Nouvelle délibération pour que ce ne soit plus le cas. Et comme ça, euh, on, se, en fait, on, se, on, se, on lâche l'argument que ouais. le RN pourrait sortir, en gros, si le texte passe, c'est grâce à nous.
0: C'est compliqué à ce moment-là de ouais. comprendre, parce que nous, on apprend ça euh, euh, durant la réunion. On est en soirée spéciale sur BFM TV. On, on essaie de comprendre. Alors, on ressort l'article 10
1: de la Constitution.
0: C'est euh, un peu complexe, même... même pour nous qui suivons ça au quotidien, mais c'est vraiment très compliqué. Et là, Loïc, euh, ça revient Donc, au Sénat, c'est là où tu es, Sophie. Bon, pas de surprise, ça passe, parce que le Sénat a majoritairement... Ah mais au Sénat, euh,
1: c'était vraiment... Mais voilà. tout sourire, c'était... Le, le Sénat était super... La content victoire de la droite. La bon. victoire de la droite. Ça on passe.
0: Et ça passe à l'Assemblée, euh, Loïc. Et est-ce que, à ce moment-là, il y a un suspense sur le vote ou pas du tout? On sait que
2: ça passe. On, on se doute que ça passe, mais on a, on a connu d'autres surprises. On n'en est pas, on n'en pas certain. On n'en est pas certain. Il peut y avoir un coup de théâtre. Euh, vous savez, en fait, en, en une heure, en deux heures de temps, euh, il y a tellement de discussions, de tractations que chacun peut, peut, peut changer d'avis. Donc, dans ces, dans ces cas, il y a quand même toujours une inconnue. On s'imagine que ça va passer parce que le RN va voter pour, que la droite va voter pour comme un seul homme et donc que même s'il y a ah oui. beaucoup de défections, on avait calculé je crois que même s'il y avait en gros une trentaine de défections dans la majorité bon bah ça, ça passait quand même de, de, de manière certaine Gérald Darmanin qui est donc à la tribune
0: Sauf, sauf, sauf qu'il y avait une, euh, qu'il y avait une, une autre problématique, c'est que euh, nous qui qu on, on voulait juste compter les votes à ce moment-là, on devait même entre nous compter les votes sans les voix du RN parce que le président avait mis euh, cette euh, cette condition-là, donc c'était fort. Euh, et donc, Louis, tu dis 30 défections. Ouais, mais sans
2: préciser la condition, justement, des, des voix du RN, parce que c'est-à-dire que, est-ce qu'on considère que les députés RN ne comptent pas, donc dans ce cas-là, euh, la majorité qu'il faut pour que ce texte adopte, euh, pour le texte soit adopté, ça baisse, ou bien est-ce qu'on on on, on part du principe que sans les voix du RN, ça veut dire faire comme si le RN avait voté contre. Ça donne deux résultats différents, ce qui permet aujourd'hui au président de dire, c'est bon, le pari a été tenu. Exactement. En vrai, il y a, y, a, y a un flou là-dessus mmh. qu'on ne saura jamais, puisque de toute façon, le fait de dire... On, on je ne vais pas prendre en compte euh, les voix de, de, de 88 députés. Euh, bon, bah, ça ne tient pas juridiquement. Enfin, c'est juste quelque chose de politique. Mais je veux dire, ce n'est euh, pas quelque chose de scientifique. Oui, c'est
0: politique. Mais en plus, le, je, précie, je, je dévoile le calcul qu'on a fait. C'est que euh, ça serait passé si le RN n'avait pas participé au vote ou s'était abstenu. En revanche, ça ne serait pas passé s'ils si, si avaient voté contre. Là, Loïc, on a donc le vote, ça passe, mmh. largement même. Mais Sauf qu'on on attend l'analyse du scrutin, c'est quoi Je vous explique ce que c'est c'est que à l'assemblée, un quart d'heure après un vote, on a qui a voté quoi, et donc là on compte. On avait compté Loïc 30-35 peut-être défections, mais on en arrive à un score beaucoup plus haut.
2: Euh, oui, oui, 59. <rire> voilà,
0: donc là, non, là, là, euh, la, la Macronie affiche ses divisions sur la sur, vachement euh, là. On voit à ce moment-là qu'il y a une vraie crise au sein de la Macronie, parce que 59, ce n'est pas 30 ou 35, quoi, euh, Loïc. Et c'est l'apparition de frondeurs. Oui,
2: parce qu'entre-temps, pendant le vote du Sénat, avant que ça donc, arrive à l'hémicycle pour le vote final, vous avez des, des ministres, donc euh, on parle même plus de la majorité, on parle de, de personnes au sein de l'exécutif, des, des, des collègues d'Elisabeth Borne, de Gérald Darmanin, qui se réunissent et, et qui menacent de démissionner si le texte est... est voter dans, dans dans les prochaines minutes donc c'est vrai que euh, ces divisions elles sont exacerbées ça prend des proportions quand même qu'on n'avait encore jamais vu jusque là euh, en Macronie ça nous rappelle juste l'ère Hollande qui pareil il y a déjà une éternité et donc euh, et donc ça, ça 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 donne aussi ça laisse à penser que certains dans la majorité se disent attendez si même des ministres font la fronde on peut se le permettre de le faire et peut-être même qu'on va qu'on va gagner en fait que ce texte sera sera rejeté
0: et, et Loïc, je vous raconte même une petite histoire qui m'est arrivée en plateau euh, on était en train de, de, de savoir qui, avait voté, enfin, qui était à ce fameux dîner des ministres frondeurs. Donc, on a la liste. Et là, on, on apprend qu'ils ne sont pas six, mais 7 Donc, on cherche le septième. Bon. Et j'apprends que c'est Agnès Pannier Renacher. renaché bon. Donc, j'essaie je, je, de recouper. On me dit que c'est bien Agnès Pannier-Renaché. Je le donne à l'antenne. Et là, on se prend les textos de proches en disant « mais il n'y est pas, elle n'y est pas, elle est pas, elle n'y est pas ». Donc, j'ai dit « Attendez, bon, bah, je vous fais confiance. Si vous êtes des proches et que vous dites qu'elle n'y est pas, elle n'y est pas. Bon, je vérifie, elle n'y est pas. Sauf que elle est venue, mais seulement 15 minutes. » À ce fameux dîner chez Clément Beaune, et pour ne pas apparaître comme une frondeuse. Mais après, elle est partie tout de suite, justement, et c'est à ce moment-là qu'on dit non, mais elle n'y est pas, finalement. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup de bluffs. On pensait que Rima Abdulmallah, qui était, finalement, elle n'y elle y était pas, elle voulait y aller, elle n'est pas allée. Aurélien Rousseau, qui n'y est pas allé, mais finalement, il a démissionné dès le lendemain. C'était le seul ministre qui a démissionné à l'heure où on se parle enregistré au podcast. Nous sommes le jeudi 21 euh, décembre, il est 11h30, parce que ça peut arriver à 32, donc je, je fais gaffe. Euh, donc, il y a beaucoup de choses. Euh, Un dernier mot, parce qu'on a déjà fait long euh, la suite maintenant, Loïc. Euh, on a vu la crise de la Macronie, Emmanuel Macron a pris la parole dans à avou. En gros, euh, circuler n'y rien à voir, c'est derrière nous maintenant la loi immigration. Euh, en janvier, il se passe quoi, Loïc Alors, le président a promis un rendez-vous avec la nation, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas compris. Euh, Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de fort en janvier
2: en, en janvier, ça fait un moment déjà qu'on parle d'une perspective de, de remaniement, ne serait-ce que parce qu'il y, y a le procès d'Olivier Dussopt, et que s'il était condamné, eh ben il faudrait le faire sortir et que forcément ça rebattrait les cartes et ça serait peut-être le prétexte pour remanier. Euh, Emmanuel Macron n'a pas dit euh, « Elisabeth Borne a tout mon soutien, a toute ma confiance », comme il est de coutume de le dire lors euh, de son interview. Euh, clairement, on sent qu'elle a été lâchée. Euh, à Matignon, on sent aussi que les cartons ne sont pas faits mais qu'ils vont vite être faits, que, que les vacances vont faire du bien et que la rentrée sera sûrement très courte pour ceux qui vont revenir travailler à leur bureau. Donc
0: le scénario privilégié, c'est un gros remaniement en oui. janvier avec Elisabeth Borne qui saute. C'est qu ça le, le scénario euh, privilégié Oui,
2: parce qu'Elisabeth Borne, elle avait réussi à, sauter sa, à sauver sa tête après le, le 49-3 sur les retraites qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait mis beaucoup de monde dans la rue après le vote, parce qu'elle était soutenue par toute l'aile gauche, justement, de la Macronie présente au sein du gouvernement. Sauf que là, c'était l'aile gauche de la Macronie, que ce soit les Sacha ou même certains ministres, eh bien, euh, ont, vo ont, ont voulu voter contre ce texte qui était porté de haute lutte par Elisabeth Borne. Donc c'est-à-dire qu'elle est même plus soutenue par ses soutiens de l'aile gauche. Donc, si vous voulez, Elisabeth Borne, aujourd'hui, elle est très fragilisée, elle n'a plus de soutien. Et,
1: ouais, et en off, même, cette, old, cette aile gauche, elle dit, bon, bah là, euh, c'est pas pour la câbler, mais il faut qu'elle s'en aille.
0: Alors, c'est ouais. le dernier podcast de l'année. Merci, Sophie. Merci, Loïc. J'en profite juste un grand merci. Bravo, au Service Politique, parce que ces dernières semaines ont été, été très, très difficiles. Et vous avez fait un travail formidable. Il faut, il faut le dire. Salut, Loïc.
2: Salut, Salut Sophie. <musique>
0: Voilà, c'était le dernier numéro de l'année de ce podcast du service politique. Merci de votre fidélité. On va revenir assez rapidement, dans deux semaines, début janvier, pour vous débriefer les vœux du président. D'ici là, eh bien, vous pouvez déjà mettre des commentaires, mettre des petits cœurs, des petites étoiles, et surtout peut-être réécouter les numéros de l'année, vous faire une rétro pour vous-même durant ces fêtes. Merci, on se retrouve en 2024.